0: Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts mit eurem Host Nikolas Alexander Otto und präsentiert von Fernweh Fotoreisen. Ich habe heute mal wieder eine kleine Randbeziehung weiter vorangetrieben und zwar habe ich heute einen Natur-, einen Tierfotografen für euch hier im Petto und zwar den Florian Warnecke. Und ein ganz zentrales Thema möchte ich direkt mal rausstellen und zwar hat der Gute Mann sich einen eigenen Hide, also ein eigenes Versteck gebaut von dem aus er tiere fotografiert unter anderem Mäusebussarde, Rotmilane, aber auch diverse andere Spezies 55 insgesamt an der Zahl. Wir haben außerdem auch über seine sonstigen Fotografien gesprochen, wie er Pelikane fotografiert, Seeadler, Moschusochsen in Norwegen und dergleichen mehr. Üblicherweise ist das ja auch hier nicht der technischste Podcast, aber wir haben auch mal einen kleinen Exkurs gemacht darüber, was man eigentlich für Equipment braucht, um eben solche Fotografien anzufertigen. Sprich, wir haben ein bisschen über Objektive und so geredet, natürlich nicht zu viel, damit ihr nicht einschlaft an alle da draußen, die den Podcast jetzt nicht unbedingt so aus technischer Überlegung heraus hören. Ähm, wenn ihr die ganzen Bilder mal sehen wollt, dann geht doch einfach mal auf www part-of-nature.com, das ist die Seite von Florian. Ansonsten findet ihr wie immer bei mir auf der Homepage in den Shownotes die Bilder, über die wir hier auch gesprochen haben, sowie natürlich die ganzen Links zu allen Fotografen, dessen Name in dieser Episode eben gefallen sind von meiner Seite aus, sonst gibt es eigentlich gar nicht so viel Neues. Das Jahr fängt so an, wie das letzte aufgehört hat. Allerdings wird sich ja die Covid-Situation bestimmt in der nächsten Zeit verbessern. Von daher habe ich auf jeden Fall dann schon ein paar der Termine für die Workshops im Sommer auf jeden Fall mit bei mir auf der Page. Ansonsten gibt es auch schon für 2022 ein paar Sachen. So die üblichen verdächtigen, sage ich mal, Färöerinseln Island, Norwegen, aber auch ein paar Dinge in Deutschland, zum Beispiel die Sächsische Schweiz oder das Alpenvorland Wenn ihr also Lust habt mit mir einmal fotografieren zu gehen und die Orte so kennenzulernen, wie ich sie mit meinen Augen sehe, dann solltet ihr auf jeden Fall mal auf der Seite vorbeischauen. Wie immer freue ich mich natürlich auch, wenn ihr Feedback gebt, also falls ihr die Episode gut findet oder vielleicht auch Kritik habt, die nicht so gut findet, <lacht> dann könnt ihr mir das auf jeden Fall einfach schreiben an info nao foto.net oder schaut doch einfach mal auf meinen sozialen Medien vorbei, Instagram, Facebook, ihr kennt den Kram, da könnt ihr auf jeden Fall dann auch eure euer Feedback lassen, da freue ich mich sehr drüber. Außerdem, wenn ihr mir bei Instagram folgt, ich frage natürlich auch immer im Vorfeld, ob ihr für meine Gäste noch Fragen habt. Diesmal habe ich eine Menge Fragen reinbekommen, da habe ich mich auf jeden Fall auch sehr drüber gefreut und die mit in den Interview bzw. in den Gesprächsverlauf mit einfließen lassen. Und für alle unter euch, die sich fragen, was eigentlich mit meinem YouTube-Kanal passiert ist, ähm, ich habe da so einige Leute mal zu gefragt, ähm, ich bin momentan leider nicht in der Lage, den so zu bestücken mit neuem Content, wie ich das ganz gerne machen würde, ich schreibe allerdings hier oder da immer wieder Ideen auf, aber weil da noch für mich leider kein Geld abfällt, ähm, bin ich natürlich gezwungen, andere Dinge, mit denen ich Geld verdienen kann, Magazinartikel, Print Sales und diese ganzen Dinge eben vorzuziehen und da zu priorisieren, aber ähm, da wird auf jeden Fall in den nächsten Zeiten noch ein bisschen was kommen. Ähm, schlicht und ergreifend, ja, ein wenig Geduld. Aber ihr seid ja auch nicht hier, um mir beim Rambling zuzuhören, sondern ihr seid vor allen Dingen hier, um euch ähm, das Interview mit Florian Warnecke anzuhören. Also viel, viel Spaß mit der mittlerweile 57. Folge des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Florian Warnecke. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts. Heute Abend mit niemand anderem als Florian Warnecke. Wunderschönen guten Abend, Florian. Hallo, servus, grüß dich. Schön, dass ich da sein darf. Ich bin eine große <lacht> Ehre. Ja, gar kein Problem. Ich meine, du hast mir das letzte Mal, als wir zusammen unterwegs waren, ist jetzt auch schon ein gutes Stück her, so viele interessante Sachen erzählt. Da dachte ich, es wird doch mal Zeit, dich in den Podcast zu holen und ein wenig über so Dinge zu sprechen, wie man sich zum Beispiel seinen eigenen Hype baut, um Tiere zu fotografieren und dergleichen mehr. Aber zunächst einmal, und das kennst du ja schon, hast ja glücklicherweise auch schon ein paar meiner Podcast-Folgen gehört, ähm, möchte ich einmal ein bisschen über deinen fotografischen Werdegang sprechen, damit auch unsere Zuhörer ähm, so ein bisschen dich kennenlernen können, wie du eigentlich so zu Landschaftsfotografie oder beziehungsweise in deinem Fall vielmehr zur Tier- und Naturfotografie gekommen bist. Und dementsprechend wäre das jetzt eigentlich so der Anfangspunkt. Also erzähl uns doch mal, wie du eigentlich so zur Fotografie gekommen bist, was so dein <lacht> deine, eher, deine ersten Schritte in die Landschaft bzw. Natur- und Tierfotografie waren.
1: Puh, ja, gute Frage. Da muss ich, glaube ich, ein bisschen ausholen sogar. Ähm, das, also so richtig, Durchgebrochen ist es, glaube ich, während meiner Studienzeit. Aber eigentlich hat, hat die, die, die Fotografie von mir, von innen raus sich äh, entwickelt. Ich habe es erst gar nicht so, so gemerkt. Und, ähm, das muss man ein bisschen erklären. Ich habe äh, eben Geografie studiert und wir waren halt oft draußen auf Exkursionen. Und ich dachte, wenn ich von Grund auf ein bisschen faul bin, habe ich mir gedacht, bevor ich lange im Internet mir die passenden Bilder suche, mache ich mir die Bilder vor Ort. Äh, so selber, dass derjenige, der den Text liest und vielleicht jetzt mit den Fachbegriffen oder was weiß ich, was nicht so viel anfangen kann, durch das Bild dann versteht, um was es in dem Text geht und vielleicht hat mir das ein bisschen geholfen, eben da dahin zu kommen. und ähm, ich habe dann auch, das war aber alles noch mit so einer kleinen Panasonic Lumix, so einer Taschenkamera und ich bin halt von einer Exkursion mit 750 Bildern heimgekommen und dann haben mich halt Kommilitonen auch gefragt, hey, du hast die Bilder gemacht und ähm, hast du da was Passendes für den Bericht und so. Und die sind immer so schön und ich habe da irgendwie auch nicht drüber nachgedacht. Und bin dann auch manchmal auf Bergtouren habe ich halt, oder wenn man länger irgendwo war, habe ich mal ein paar Fotos gemacht und damals in, während der Studienzeit im Facebook eben angefangen und habe dann immer von jeder Bergtour so ein kleines Album drin gehabt. Und dann hat mich mal ein guter Freund von mir, den ich auch schon ewig nicht mehr getroffen hatte, der, mit dem habe ich mich im Facebook eben dann wieder verbunden, der hat schon länger fotografiert damals. Und der hat äh, eben gesagt, ja, deine Bilder, du hast so ein irgendwie, ich weiß nicht, wie er sich ausgedrückt hat, du hast das richtige Auge dafür, aber du müsstest dich halt fototechnisch noch so ein bisschen weiterentwickeln. Und dann haben wir uns mal verabredet und äh, zum Fotografieren und ich habe dann von meinem Vater irgendwo ein altes Stativ rausgekramt weil er gesagt hat, du musst ein Stativ mitnehmen. Und ja, und dann sind wir, du kennst das, in die Kuhflucht gefahren. Mhm und da war eigentlich der erste so der erste richtige, wo ich sage von Fotografie sprechen, der hat mir dann gesagt, ich hatte ja keine Filter, gar nichts, also sagt, ja, musst halt dann Blende 22 einstellen, damit es dunkler wird, damit du die Belichtungszeit kriegst, damit das Wasser ein bisschen wenigstens das Fließen anfängt. Und diese ganzen Geschichten und der hat mich eigentlich, der hat mir so den letzten Tritt in, in den Hintern gegeben, eigentlich um da. Der hat dann gesagt, du wirst sehen, du wirst ohne Stativ nirgendwo mehr hinlaufen und so. Ich sehe, so, ja klar, logisch, weil ich so blöd bin und dieses ganze Zeug irgendwo hochschleppe. Aber <lacht> genau so ist es jetzt. Also ich gehe wirklich kaum noch irgendwo hin, ohne, ohne irgendwas. Also. Und, aber sag ich mal so richtig das erste Mal absichtlich mit der Kamera wohin gegangen. Also, das, das, das war der Jonas, also mit dem war ich, keine Ahnung, das war. Lass es 2011 gewesen sein, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen. Aber es das erste Mal bewusst fotografieren gegangen bin ich 2009 am 23. Mai. Äh, Sehr ja, spezifisch Mai. auf jeden Fall. Ja, da bin ich das erste Mal absichtlich in den zur nach Innsbruck gefahren und wirklich, da, da hängen, du hast meine drei Bilder bei mir im Treppenaufgang gesehen: den, den, den Wolf, den Lux und den Steinbock. Mhm. Das waren, diese drei Bilder sind bei diesem ersten. Ausflug in den Alpenzoo entstanden. Da war ich damals mit der 400D, mit einem 70-300, war ich im Alpenzoo und habe die Tiere fotografiert. Also es war wenn wirklich erster, es war kurz nachdem mein Vater gestorben ist, von dem hatte ich die Kamera, weil der hat für meine Eisenbücher die Homepage gemacht und hat halt die Kamera gekauft, um Porträtbilder von den Spielern zu machen und so weiter. Und die habe ich dann eben auf Exkursionen manchmal dabei gehabt, die waren mir dann immer zu schwer. Und ähm, habe aber dann eben mit der eigentlich angefangen, da im Alpen zu, zu fotografieren. Und so richtig extrem wurde es dann eben 2011, als der Jonas mir den letzten Kick gegeben hat. habe ich dann irgendwann angefangen, mir eine Homepage zu bauen. Und ja, dann ging es eigentlich, ich habe dann nicht mehr zurückgeschaut. Von da an ging es immer.
0: Bist du denn mit Jonas dann noch häufiger fotografieren mittlerweile? Oder ist er jetzt dann derjenige, leider der die Kamera mal zu Hause leider lässt?
1: Leider nicht mehr. Er ist ein bisschen, er hat sich ein bisschen auf die... Dann auf die, er war super, also er hat wahnsinnig geile Makros gemacht und, und tolle Landschaften und so weiter und wir haben, wir haben von ihm in der Zeit auch wirklich viel gelernt und ähm, er hat sich dann ein bisschen so auf die, auf die wie soll ich sagen, auf die People-Fotografie, so für Bewerbungen und so weiter ge gestürzt und Studiofotografie hat auch ein paar richtig coole Sachen gemacht. Jetzt hat er sich ein bisschen in die Musik- und Kunstrichtung entwickelt. Also der, egal, was der anfasst, der, der Mensch ist ein künstlerisches Genie, also der macht richtig coole Sachen und der ist sehr kreativ. Und das, Der hat mir dann auch immer vorgeschwärmt, hey, bitte schau dir die Bilder vom Rainer Mirau an oder vom Andreas Resch. Und das waren dann in der, zu der Zeit unsere Idole. Und wie gesagt, ich bin mittlerweile in der glücklichen Lage, dass ich die zwei auch als Freunde bezeichnen darf und... Äh, mit denen auch ab und zu mal in der Natur rumstreifen. Ja, und so habe gesagt, das hat sich entwickelt und ich habe nie zurückgeschaut. Es ist dann irgendwann ein Selbstläufer geworden. Irgendwann ist mir dann bewusst geworden, hey, mein Urgroßvater war Fotograf, vielleicht lag es auch irgendwo ein bisschen in den Genen, ich weiß es nicht. Aber es ist, ich bin als kleiner Junge halt mit dem Radl ein-, zweimal im Jahr rausgefahren, habe mit der Taschendigi, wie gesagt, ein paar Knipse gemacht. Und mein Vater wollte dann mal auf seiner Homepage irgendwie die Bilder herzeigen und hat gemeint, die soll man anschauen. Ich, wie gesagt, ich habe mir da überhaupt keine Gedanken gemacht. Das ist mir alles so erst im Nachhinein gekommen, wo das Ganze schon angelaufen war. Ich dachte, hey, eigentlich war es immer da und du Trottel hast es nicht gesehen.
0: <lacht> ja gut, ich meine, du bist natürlich auch ein bisschen von deiner Umgebung geprägt. Du hast uns ja den Luxus äh, erlaubt, dann einmal bei denen zu nächtigen und wir sind dann ja auch noch zusammen mit dir in das Monauer Moos gefahren und wenn man natürlich sowas vor der Haustür hat und so einen Spielplatz, mit dem man dann arbeiten kann, ähm, so wunderschöne Natur, die es dann eben zu fotografieren gibt. Ähm, dann denke ich mal, lässt sich das auch relativ einfach morgens machen, dass man mal eben aufsteht und ein paar Bilder macht. Und das, obwohl du ja auch noch äh, eigentlich ein Feinkostgeschäft führst und ja. damit auch noch gut zu tun hast. Also du hast ja einen ganz schönen Spagat so vor dir jeden Tag. Ob du dann überlegst, okay, stehe ich auf und kümmere mich dann um äh, die Angelegenheit des Ladens oder stehe ich auf und verbringe dann eben Zeit irgendwo und fotografiere. Das ist ja wahrscheinlich auch eine relativ starke Doppelbelastung. Wie managst du das eigentlich so?
1: Ja, es ist insofern schwierig, wenn man auch gern mal ausschläft. <lacht>
0: <lacht> Gut, wer tut das nicht?
1: Ja, also es, ist, es ist schwierig, also die Woche ist, ist sehr voll. Ich meine, wir haben jetzt im Vorfeld auch schon äh, von dem Gespräch darüber geredet, wie, wie äh, krass hier der, der Publikumsverkehr ist, ist in, uns, in unserer Region. Und wie gesagt, ich habe eigentlich drei Jobs. Also ich habe den Lebensmittelladen, wie du, sag, wie du gesagt hast. Wir haben halt nur von Mittwochs bis Samstags geöffnet, also nur in Anführungsstrichen. Dienstags bin ich halt auf Besorgungsfahrt für den Laden. Mittwoch haben wir einen ganzen Tag auf, Donnerstag haben wir nur einen halben Tag auf, aber da muss ich dann abends noch nach Mittenwald fahren, den frischen Fisch holen. Am Freitag habe ich wieder einen ganzen Tag offen, Samstag habe ich bis Mittag offen und dann bleibt mir eigentlich Samstagnachmittag, Sonntag. Montags bin ich bei einem Kollegen auf 450 äh, Euro noch angestellt, wir bauen... Äh, re -Kids retter also kleine Geräte, die man in die Wiese stellt, bevor gemäht wird, damit die re nicht tot gemäht werden und entweder die die, des, nicht, äh, die, die Guys, äh, des, des kids nicht in der Wiese absetzt oder ablegt oder halt Zeit hat, das rauszuholen, damit es eben nicht tot gemäht wird. Und wie gesagt, da habe ich den Montag dafür reserviert, das war eigentlich immer mein foto aber ja, also da mache ich dann halt, was weiß ich, wenn ich Einzelworkshops habe, dann zwicke ich mir den Montag halt weg für den Workshop. Aber wie gesagt, Samstag Nachmittag und Sonntag allein das ist schwierig. Also ich kann wirklich, wie du sagst, vielleicht in der Früh mal schnell und abends mal schnell. Und darum ist bei mir eigentlich das, das, das Beschämende, dass ich von meiner eigenen Gegend jetzt nicht so extremes Portfolio habe, wie jetzt beispielsweise der, der Stefan vom Gipfellicht oder so. Das ist, äh, leider Gottes, ich wäre gerne hier mehr unterwegs. Ich würde auch viel, gern, oder viel mehr Zeit gerne verwenden, um, um wirklich scouten zu gehen, um, um neue Plätze zu finden. Aber ich habe die Zeit einfach nicht
0: und naja, aber dafür hast du dir aber trotzdem schon über Jahre ein sehr gutes Portfolio aufgebaut, was ja nicht nur aus deiner Umgebung ist, sondern du hast es ja auch schon in andere Ecken geschafft. Wenn man sich so das Portfolio anschaut, dann hast genau, du das ja schon in Norwegen und. Um <lacht> ich muss
1: wegfahren, um in Ruhe ja, zu können. Ja, ich glaube, das geht vielen
0: so. Also von daher bist du da wahrscheinlich ganz gut aufgehoben in der Gesellschaft. Viele andere Leute, die schon in dem Podcast hier zu Gast waren oder ihn hören. Aber ja. nichtsdestotrotz hast du auch, was ich sehr beeindruckend fand, auch ein sehr, sehr großes Allgemeinwissen, was eben deine Subjekte angeht, die du fotografierst. Das geht ja vielen Fotografen vielleicht ein bisschen ab, dass sie nicht so viel wissen über das, was sie fotografieren und dann halt einen schönen Vogel vor der Linse haben und eine bestimmte Landschaftsformation, aber zum Beispiel eben nicht wissen, wie diese geformt wurde, wie eine bestimmte Pflanze heißt oder aber ein kleiner Vogel. Und als wir zusammen unterwegs waren, fand ich sehr, sehr beeindruckend, dass du wirklich jeden kleinsten Vogel, den wir gesehen haben, direkt mit Namen kanntest und am besten noch wusstest, wann der wo ist äh, zu finden ist oder aber was für ein Zuggebiet er hat oder was für einen Ruf der hat, selbst wenn man ihn nicht gesehen hatte. und da hat mich dann doch so ein bisschen ähm, der Gedanke ereilt, dass du nicht nur sehr viel Zeit in die Fotografie steckst, sondern dich auch mit deinen Subjekten sehr stark auseinandersetzt Wie hast du eigentlich dieses ganze Wissen über die Jahre so angehäuft? Weil das fand ich wirklich schon, das übersteigt das, was andere Fotografen so zu ihren Objekten und Sujets sagen können um einiges Boah
1: eigentlich auch schon in der Kindheit, also ich habe als Kind, muss man wirklich sagen, ich habe von Anfang an, ich habe Dokumentationen gefressen, muss man wirklich sagen und ich bin mit Heinz Sielmann groß geworden, dann gab es diese englische Serie, im Reich der wilden Tiere, kann ich mich noch erinnern, da war so ein alter, weißhaariger Knacker, der hat in so einem Studio geredet, dann ging der Vorhang auf, dann ist man so in diesen Fernseher reingeflogen und dann kam irgendein Tierfilm, also ich hatte auch diese Was-ist-was-Bücher von Tiere in Nordamerika, Tiere in Südamerika, also ich habe mich meine Biologielehrer haben mir immer gesagt, beim Elternsprechtag ich hat gesagt, ja, der weiß mehr über die Vögel oder über die Tiere wie ich. Und keine Ahnung, das, das war für mich mein, mein Ding. Also die Tiere, ich habe auch, wo ich noch vor meiner Schulzeit hatte, ich die Bücher schon, da habe ich gesagt, zu meiner Mutter immer gesagt, du, ich brauche gar nicht in die Schule, weil ich weiß schon alles über die Tiere, mehr brauche ich nicht wissen. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, es war, die Tiere haben mich immer fasziniert. Mein Nachbar hat immer Schäferhunde als Pferdenhunde ausgebildet und so, Also es war. Die, dem, dem seine Eltern, die waren für mich fast wie Oma und Opa, wir waren jeden Tag draußen im Wald, die haben mir Sachen gezeigt. Und ich ich habe keine Ahnung, die Tiere waren immer da und das ist vielleicht auch äh, gerade du mit, dein, mit deinen Landschaftsgeschichten, äh, du hast halt, du musst dich mit dem Wetter auseinandersetzen, du musst dich mit dem Licht auseinandersetzen, wann ist es wo, welche Jahreszeit, bla bla bla. Aber ich weiß halt, weil im Winter ist die Landschaft meistens weiß im Herbst ist sie bunt, im Frühling ist sie grün. Man kann es ein bisschen einschätzen, aber bei den Tieren kommt halt noch dazu, wie verhalten sie sich. Du das, das, das Tier natürlich auch im guten Licht, da muss ich mit dem Licht genauso beschäftigen und mit dem Wetter. Aber du weißt zum Beispiel bei Murmeltieren, wenn der Wind wahnsinnig stark geht, dann kommen die auch nicht wirklich raus, weil sie halt nichts hören und, nicht, und halt dann Angst haben, irgendwie angegriffen zu werden. Also ich habe das schon oft beobachtet in den Bergen. Also Wenn es richtig windig ist, du siehst die kaum. Und das sind halt alles so Sachen, da muss man sich damit auseinandersetzen, wann, wann haben die Tiere Paarungszeit oder wann, keine Ahnung, wo trinken sie, wo, wo ist ihre Beute, wo schlafen sie, wo ist ihr Bau, keine Ahnung, wo man halt an die Tiere hinkommt. Ich meine, da gibt es Leute, die wahrscheinlich tausendmal mehr wissen, wenn ich mir jemanden wie Chris Kauler anschaue, der Biologie studiert hat und
0: so weiter, der der, der kann dir das alles runterbeten, ich,
1: ich weiß einen Bruchteil von dem wahrscheinlich
0: aber ich sag mal so, es ist auch immer noch mal was anderes äh, als Kind, was ist was Nordamerika-Tiere gelesen, äh, gelesen zu haben und dann was über Buffaloes zu wissen oder so, ähm, als zu erkennen, ob jetzt zum Beispiel irgendein Kleinvogel nun ein Waldwasserläufer ist oder irgendwie äh, ein großer Brachvogel oder sowas. Ähm, ich glaube, da gehört noch mal ein bisschen etwas dazu, weil das ein bisschen spezieller ist. Und da würde mich eigentlich mal fragen... Ähm, würde ich mich eigentlich mal fragen und vielleicht auch einige meiner Zuhörer, wo man eigentlich so Spezialwissen herbekommt. Also ist das so ein bisschen, dass man da, naja, ich sag mal, über die Jahre einfach einen Vogel immer wieder sieht und dann irgendwie ein Foto hat und dann jemanden fragt? Oder ist es so, dass man dann ja, wirklich den Namen schon vorher kannte, weil du, man na, zum Beispiel ja, wie du dann halt teils, aber die ganzen Vögel schon teils, mal gesehen teils,
1: hat? Na größtenteils frage ich nach. Also ich habe Gott sei Dank der Kollege, bei dem ich eben die Kidsretter äh, baue, mitarbeite, der ist auch von Kindheit an äh, ornithologisch unterwegs, also hat die Tiere im Inspektiv beobachtet. Also der kann dir wirklich jeden Vogel an der Stimme kann der dir erzählen. Und den frage ich halt, dann schicke ich dem das Bild und sage, du, was ist das für ein Vogel? Und dann merke ich mir das halt. Oder eben bei der unteren Naturschutzbehörde, wo ich äh, ab und zu mal äh, als Naturschutzwächter auch mitlaufe, ist ein Kollege, der ornithologisch wahnsinnig gut ist, und dann frage ich den. Also wenn, wenn irgendwo ein Problem ist, dann kann ich jemanden fragen, wo ich mich nicht auskenne. Und über die Jahre merkt man sich das dann halt. Und wie gesagt, ich schaue heute noch, ich wie gesagt, es kann passieren, dass ich einen halben Tag irgendwie am ähm, netgeo wald sender hänge und mir die millionste Löwen-Doku anschaue oder die Hai, weiße Hai-Doku oder keine Ahnung, aber ich, ich liebe das, das. Das ist meins und ähm, andere schauen sich keine Ahnung was an, weil ich schaue mir halt die Tiersendungen an und ich versuche halt zu lernen und mir das zu merken und, und ich will es ja auch wissen, ich will ja wissen, wie meine Motive sich verhalten und wo ich am schnellsten irgendwie zum Erfolg komme, weil, um auf das andere zurückzukommen mit der Zeit und mit, mit dem Wegfahren, auch wenn ich wegfahre, um in Ruhe fotografieren zu können, da geht es mir so ein bisschen wie, wie der Rainer Mira in deinem äh, Podcast erzählt hat, dass wenn ich weg bin, muss es auch scheppern, also da muss was passieren. Ich kann mich nicht monatelang irgendwo in die Prärie legen und, und, und hier einen auf Abenteurer machen und so, die Zeit habe ich nicht, ich würde es wahnsinnig gerne machen, aber ich habe die Zeit nicht. Ich habe die Zeit einfach nicht. Wenn ich acht Tage ins Doverifel fahre zum, zum Flores Smets, dann möchte ich in den acht Tagen so viele moschus wie möglich machen oder, oder was weiß ich was. Ja, und dafür gebe ich Geld aus und dafür nehme ich Zeit in die Hand und das muss ich rechtfertigen, dass ich von meiner anderen Arbeit hier weggehe. Und es ist für mich ein mentaler Urlaub. Mhm. Aber es ist jetzt kein körperlicher Urlaub, weil du bist ja wirklich, ich meine, brauche ich dir nicht erzählen. Nee. <lacht> Wenn wir in Island sind, du weißt, wie es läuft, du stehst in der Früh auf, willst einen Sonnenaufgang fotografieren, dann ist das Licht den ganzen Tag schön, du bist draußen, Sonnenuntergang ist wieder Bombe, dann ist es eine klare Nacht, denkst du, wow, cool, Nordlicht da, Stufe 3, 4, keine Ahnung. Dann stehst du bis 2 in der Nacht da draußen und am nächsten Tag wirst du schon wieder um 5 zum Sonnenaufgang irgendwo sein. Also, ich sage immer, die Leute sagen, ja, du gehst fotografieren, so quasi, ja, hä du schiebst deinen Hintern zum Spaß durch die Welt, aber es ist anstrengend und es, du bist den ganzen Tag voll konzentriert und du bist totmüde.
0: Aber nochmal kurz eine Nachfrage zu den Informationsgeschichten, äh, die wir jetzt angesprochen hatten. Also das ist natürlich auf der einen Seite praktisch, wenn man Leute hat, die einem da so ein bisschen unter die Arme greifen können. Ist das dann auch so, dass du bei den lokalen ähm, Gegebenheiten einfach, wie andere zum Beispiel das machen, jetzt bei den ähm, Naturfotografen oder so, auch mit Förstern und sowas, ähm, eben dann Kontakt hast, dass wenn beispielsweise eine bestimmte Population einer Spezies an ähm, einem gewissen Ort vorkommt, dass du dann auch sagst, ah okay, ähm, weiß ich Bescheid, dann guckst du auf einer bestimmten ähm, Lichtung oder so eben, ob dann zum Beispiel da eben eine Rohrweihe oder so vorbeikommt, um die zu fotografieren. Ähm, wenn ja, wie viel macht das quasi von dem aus, wie du deine Subjekte dann eben finden kannst? Also wie viel von dem ist einfach Glück und wie viel ist Planung? Oder Wissen? Ja.
1: Also Förster, Jäger, ab und zu, also nicht wirklich oft. Ich hatte den Fall mal mit einem Fuchsbau, da war ich dann zwei Jahre hintereinander, war der Gott sei Dank befahren, im dritten Jahr war dann leider nichts mehr. Aber, wie gesagt, der Kollege von der unteren Naturschutzbehörde, der sagt mir ab und zu mal, hey, da ist gerade was, oder da könnte man mal hinschauen. Wie gesagt, du hast das Beispiel Waldwasserläufer genannt, das war wirklich Zufall. Also wir sind, ich glaube, wir haben... Ich weiß nicht, haben wir Schilder eingesammelt oder aufgestellt, ich weiß es nicht mehr und wir sind an dieser kleinen Pfütze vorbeigefahren und dann sagt er auf einmal, oh cool, da stehen Waldwasserläufer drin. Ich so, was? <lacht> er so, ja Waldwasserläufer, sag ich, ja ein Vogel, sag ich, wie, Vogel? ja, sag ich, ziehen die, sind die mal hier? Sag ich, ja, das ist ein Vogel, der ist bei uns ja, das wäre doch cool, den Vogel mit einer Spiegelung in der Pfütze. sage ich, okay, ja nächsten Tag hingefahren, mich ins Schilf gelegt, Tarnschal drüber und dann kam der Vogel wirklich an und ich habe das Bild mit Spiegelung gemacht und ich habe ihm dann das auf WhatsApp geschickt, sage ich, hier, Sie wünschen, wir spielen so ungefähr und das war halt wirklich ein Glücksfall. Er ja, hat sich halt auch drüber gefreut, Tag, oder? Ja, ja, klar, das war halt wirklich ein Glücksfall, dass das genau am nächsten Tag halt auch geklappt hat, also so, so passiert es eigentlich selten. Aber wie gesagt, das ist, kommt halt durch diese Info ansonsten, ja, ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich dann eben noch eine Frage zum Versteck haben. Das sind halt dann auch so Sachen. Man muss halt genau, Bekannte das wäre haben, mein Freunde nächster, haben, die, halt die Möglichkeit äh, geben, um sich irgendwo zu verstecken. Bei uns ist das halt auch alles ziemlich verschachtelt und jedem gehört irgendwie was und du musst aufpassen, wo du hinläufst und wo du drauf trittst. Und es ist schwierig mittlerweile und ich bin froh, wenn ich Freunde und Bekannte habe, die irgendwie ein Grundstück haben oder was, das interessant ist und dann probiert man halt und... Teilweise schaut man, was einfach kommt, man lässt sich auch überraschen. Also ich, wie gesagt, bei meinem Versteck jetzt, ich wusste auch nicht, was auf mich, ich wusste ungefähr, was Das musst was du aber mal kurz,
0: äh, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber das musst du einmal ja. kurz erklären. Also was du ja gemacht hast, ist, du hast dir im Grunde genommen ein Riesenloch gegraben und dann ein, 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 ja, ein Versteck quasi oder graben lassen und dann ein Versteck da reingebaut, um dem Rotmilan näher zu kommen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Unter anderem auch dem, ja. Hm. Oder hau hauptsächlich dem, ja. Also du
0: also, hast im Grunde genommen dann bei einem Kollegen gefragt, ob du das auf seinem Grundstück machen kannst und wie ging es dann weiter?
1: Ja, also er, er hat mich mal angesprochen, weil er hat aus Holz irgendwie ein Kunstwerk gemacht und hat mich angesprochen, ob ich äh, das für ihn fotografieren kann, weil das kommt in irgendeine Broschüre rein und keine Ahnung. Und der, hatte, der ist Falkner und der hat einen Sakerfalken Und ich sagte, wow, das wäre doch mal cool, den Sakerfalken fotografieren und so. Und dann sind wir halt von, von, von Stock auf Holz gekommen und haben halt so geredet und habe ich ihm halt mal äh, gesagt, ich, ich suche immer einen coolen Platz für ein, für ein, für ein festes Fotoversteck, wo ich wirklich äh, die Tiere auch mal, gut können wir sagen, auch mal anlocken kann mit ein bisschen Futter und wo Ruhe ist, wo, Und ich habe gesagt, mein, mein Traum wäre es halt, das, das, das Versteck im Boden einzulassen, dass ich sage mal, wenn der Fuchs kommt oder so, auf Augenhöhe mit dem Fuchs bin und nicht irgendwie schräg von oben vom, vom Hof Hochsitz runter oder irgend so ist eine scheiß Perspektive. Und dann hat er gesagt, ja, das können wir mal äh, angehen. Dann sag ich, wie, ja, der, ja äh, ich zeige dir den Platz und dann sagst du, ob das geht und haben wir uns das angeschaut, sag ich, ja, puh, cool und da ist eben so eine Geländeböschung und also richtig geil wäre es, wenn wir das da irgendwie reinkriegen und, und dann halt wieder so zuschaufeln, dass das halt ein Teil von der Geländeböschung wieder ist, das halt am wenigsten auffällt. Ja, Loch gegraben, einen alten Betonbunker eingestellt, nach hinten ein bisschen erweitert, Innenausbau habe ich selber gemacht, dadurch, dass ich eine Schreinerlehre habe. Und ja, und jetzt Spiegelglasscheibe drin. Jetzt hocke ich da am Wochenende, wenn die Horden sich im, im Moos und in den Bergen rumtreiben, hocke ich in meinem Versteck und
0: äh, habe meine Ruhe und kann mit den Tieren arbeiten. Und dann musst du aber natürlich immer noch dafür sorgen, dass die Tiere auch genau dort sind. Und wenn ich mich so recht entsinne, sagtest du einmal, dass du noch mal ins Versteck fahren müsstest, um zum Beispiel mal einen Hasenkadaver oder sowas dahin zu legen, damit dann gegebenenfalls auch irgendwelche Beutegreifer kommen und sich denken, ah ja, gut, ein bisschen Aas nehme ich ja, ja dann auch mal, damit sie immer wieder an ja. diesen Ort zurückkehren. Das heißt, du baust genau. ja auch eine Art ähm, persönliche Beziehung dann irgendwann zu den wiederkehrenden Tieren auf, oder?
1: Ja, ich hatte zum Beispiel, heute war ich draußen, ich hatte heute sechs hatte davor sitzen zur gleichen Zeit, also die haben da in Eintracht sich den Ranzen vollgehauen. Ähm, man, also ich habe heute wirklich mal bewusst geschaut, um, um, um zu lernen, die, die Tiere zu unterscheiden Gefiederzeichnung. Der eine hat gelbere Füße, der andere nicht so. Dass man die, die Tiere eben, wie du sagst, auch, auch wiedererkennt und, und, und sagen kann, hey, ist es jetzt der Gleiche oder ist das Neuer und so weiter? Da kann ich sagen, es sind sechs da, es sind sieben da, es sind acht da. Und so kann ich sagen, ach, das ist wieder der, also sind es plus sechs oder was? Also das, das, das versuche ich schon, ja. Und man kann auch, wie gesagt, bei den, bei den Greifvögeln kann man sehr schön am Gefieder äh, erkennen, dass es, dass es unterschiedliche Exemplare sind. Also das ist wirklich extrem schön, wie, wie, wie das variiert. Ein Mäusebussard hat ein orangenes, rostiges, der andere ist wieder ein bisschen weiß, der andere ist komplett braun, der andere hat, wie gesagt, knallgelbe Füße, der andere blassgelbe Füße. Also es ist, ist wirklich interessant, das zu sehen. Und ich habe das Glück, dass das auch ein Platz ist, wo die Tiere eigentlich von Haus aus sind, also da ist ein kleiner Teich davor, also selbst wenn ich da nicht füttere, sind da die Tiere, also da gibt es dann, was weiß ich, im Frühjahr den Zwergtaucher oder die, die Blesshühner und die Rehe laufen durch, der Fuchs läuft durch, also die, die, die sind auch da, wenn ich nichts mache. Also,
0: also ist das nichts, was jemand jetzt äh, in seinem Schrebergarten mal eben selbst machen kann, linken ein paar Tose Mäuse und am nächsten Tag kommt ein Mäusebussart. Vielleicht, warum nicht, also die Tiere
1: gewöhnen sich immer mehr an die an die Menschen und warum nicht? Also die Füchse laufen in der Stadt rum, warum nicht? Ich hatte neulich bei mir hinten, äh, am Haus äh, einen Sperber mal irgendwo rumfliegen.
0: Also warum nicht? Da wo
1: Singvögel sind, warum nicht? Also...
0: Ja, mal schauen. Also wie gesagt, es könnte ja. ja sein, dass sich irgendeiner meiner Zuhörer vielleicht dazu durchringt, mal auszuprobieren, wie es so ist. mit du ja probieren, kann sein. Ja. du einen Garten? Ich, ja. Ich also, habe da auch schon drüber nachgedacht, jetzt als ich dann äh, die Podcast-Folge vorbereitet habe und dann ähm, auch noch unter anderem ein Interview noch mit dir gelesen hatte, wo es auch um das Thema ging, mich daran so zurück ins habe, hm, was würde wohl passieren, wenn ich jetzt jede Woche einen toten Hasen in meinen Garten lege, wo auch immer ich den hinkriegen äh, herkriegen wollen würde. Irgendwer kommt bestimmt, ähm. wenn es der Nachbar ist. <lacht> ja, ist halt die Frage wer dann kommt, also ist natürlich ja. mitten in der, in der Stadt, jetzt in meinem Falle, also von daher wahrscheinlich nicht unbedingt die äh, Gegend, ja, wo man dann Rehe und sowas antreffen würde ja oder Beutegreifer, ja aber
1: ja Ich muss auch wirklich sagen, also mit, mit gerade wenn du Kadaver ansprichst und so rauslegen, also das muss schon, äh, das kannst du jetzt nicht einfach irgendwo machen, das darf man ja auch nicht und wie gesagt, ich da arbeite ich wirklich mit Leuten zusammen, die wie gesagt, der, wo ich das Versteck habe, der ist selber Jäger und Falkner und eben auch mein Kollege, bei dem ich die Kitzerretter baue, der fotografiert auch und mit dem zusammen mache ich das, der ist auch Jäger, also und er ist jemand, er und seine Frau sind beide Jäger und die schießen wirklich bleifrei, also ich würde nichts von einem Jäger nehmen, wo ich nicht weiß, wie der schießt, also wenn da Blei drin ist, würde ich definitiv nie im Leben auslegen, also die kriegen von mir, wenn da mal einen Fisch, von meinem Fischhändler, die alten Karkassen oder so, wo ich weiß, das ist absolut sauberes Material, weil wenn du ein bisschen Blei bei Greifvögeln hast du sofort Nervenschäden und was weiß ich, die verhungern elendiglich. Das, das ist so extrem. Das ist ja auch bei den Seeadlern gerade äh, oder, oder überhaupt bei Greifvögeln ist das, die, die irgendwo Aas erwischen, wo Blei drin ist, ist ganz
0: schlecht. Und
1: da bin ich wirklich dahinter. Also da mache ich, da würde ich nichts machen, wo nicht nicht wirklich sauber ist. Also da muss man wirklich sagen, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Tja, das ehrt dich auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, ob äh, alle Leute sich darüber so viel Gedanken machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, wenn man sich so viel Zeit und so viel Herzblut äh, nimmt, eben in, in so ein Hobby oder so einen Beruf investiert, dann sollte man vielleicht auch selber die Tiere so sehr lieben, dass man eben auf solche Sachen Acht gibt wohl. Ähm, hoffe mal, dass das alle so sehen wie du. <lacht> ja, ich hoffe es auch, weil so wie gesagt, das sind auch äh, Lebewesen
1: mit Herz, Lunge, Leber, also die, die sind nicht weit weg von uns und warum soll ich die irgendwie schlechter behandeln äh, wie, wie in Menschen? Also teilweise ist es so, dass ich wirklich die Tiere für, für den Menschen also vorziehen würde. Ja? Also die sind schon länger da wie wir, die haben genauso viele Rechte wie wir und ähm, ich will das Tier ja länger fotografieren. Wenn ich das mit Blei vollpumpe, ist es nächstes Jahr tot und ich kann es nicht mehr fotografieren.
0: Also von dem her. Hm. Dann nochmal kurz einmal zu den Tieren, die du jetzt nicht eben aus deinem eigenen Hide halt fotografieren kannst. Ähm, du warst ja auch schon in Norwegen unterwegs und hast Polarfüchse fotografiert und Morschovs-Ochsen und dergleichen mehr. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass du das äh, zusammen mit Floris Mietz <lacht> ja. gemacht hast. Hm. Das ist dann am Local Guide, der sich auch wirklich vor Ort auskennt und auch die Wanderrouten der Tiere kennt und so, dass du da wahrscheinlich genau. nicht mehr so viel Zeit investieren musst, ne?
1: Ja, eben genau, also das ist was, ähm, gerade wenn ich eine Tierart nicht kenne, wie zum Beispiel die Moschusochsen, weil die schauen sehr äh, behäbig aus, aber die können dich wirklich niederknüppeln und ich glaube, es also was, was er mir erzählt hat, ist es so, dass du als normale auch keine Leute dahin führen darfst, also du brauchst einen Guide und ich glaube, du musst sogar, also er muss als Guide also ein Gewerbe in Norwegen angemeldet haben, dass er überhaupt guiden darf dahin und er muss, glaube ich, vom, vom Nationalpark aus auch eine Prüfung ablegen, damit wirklich, dass er weiß, also wir, wir waren an den Moschusochsen sehr nah dran, also und er sagt, jetzt müssen wir weggehen, sag ich, wieso, was ist, was war? Er hat gesagt, ja, der hat gerade gedroht, also ich habe absolut, also ich bin, ich sage jetzt nicht, dass ich der absolute Tierkenner bin, aber ich denke mir, ich, ich schaue mir die Tiere schon gut an, aber ich habe es absolut nicht gemerkt und er sagt, wir müssen jetzt weggehen, das war gerade eine Drohgebärde und ich habe es echt nicht gecheckt, also ich wäre da geblieben und vielleicht also es gibt ja Videos und Bilder, wie die Stative und Rucksäcke durch die durch, den, durch die Gegend schleudern, gerade in der Paarungszeit, wenn die halt unter Strom stehen, da greifen die ja auch, was er sich Büsche an, wenn da ein Windstoß reingeht und so. Also da möchte ich jetzt nicht bei 400 Kilo mit 60 km/h möchte ich nicht überrollt werden. Also
0: ich glaube, das könnte unangenehm werden. Ja, ich glaube, der Kampf, den verlierst du. Ähm, wie viel Geduld, das war eine der Fragen, die ich übrigens über Instagram reinbekommen habe, also vielen herzlichen Dank erstmal dafür. Ähm, wie viel Geduld brauchst du eigentlich, jetzt egal, ob vielleicht im Heid oder vielleicht auch, wenn du irgendwie unterwegs bist in Norwegen und einen Guide dabei hast, um eben diese Aufgaben diese Aufnahmen zu machen. Du hast ja gerade schon gesagt, du musst auf der einen Seite eben das Licht haben, auf der anderen Seite musst du das Tier auch noch finden und dann musst du im Prinzip beides sinnvoll zusammenbringen. Wie viel Geduld ist dabei eigentlich zu warten, bis zum Beispiel das Tier die richtige Pose schlägt, bis es überhaupt kommt? Ähm, ist das nicht eigentlich auch so eine Sache, die man dann über die Jahre erstmal lernen muss und eine sehr, sehr hohe Frustrationsgrenze besitzen muss? Um, ja, gute Frage. Geduld,
1: Glück, Glück des Tüchtigen vielleicht auch irgendwo. Du musst, du musst es dir einfach erarbeiten. Du musst wirklich, gerade wenn wir bleiben mal beim Beispiel Ich nehmen. Jeder, der da schon mal war, weiß, wie es dazu geht. Also du, 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 stellst dich auf einen Aussichtspunkt, musst die Tiere erstmal in dem Nationalpark vielleicht, wenn du Glück hast, durchs Fernglas ausmachen, dass du weißt, wo sie sind. Du kannst Glück haben, dass sie am Eingang stehen, du kannst Pech haben, dass sie, keine Ahnung, irgendwo 13 Kilometer drinstehen und ähm, Erstens, man muss das Auge haben, sie zu finden, weil auch wenn sie riesig sind, die, die verschwinden in, diesem, in dieser Tundra. Das ist unfassbar. Das kann man sich nicht vorstellen. Und wenn sie sich nicht bewegen, siehst du sie nicht. Und da musst du halt dann, okay, jetzt stehen sie da hinten, dann kann es sein, dass du fünf Kilometer erstmal durchs Gestrüpp brennen musst. Beim ersten Mal, wo wir dort waren, hatten wir das. Wir sind hingefahren, wir hatten. Sonne auf der einen Seite, von der anderen Seite kam eine Schneefront rein. Natürlich ein Regenbogen vom feinsten. Ja, wir waren aber noch im Auto. Als wir oben waren, bei den Tieren war es halt natürlich weg. Also du, das ist Glück, du musst es dir arbeiten. Du musst einfach, ich sage immer, die Natur belohnt dich irgendwann schon. Also du musst einfach, ja, probieren, probieren, probieren. Du kannst es bei Tieren nicht so steuern. Ich meine, du weißt es, Landschaft, da hast du deine App und sagst, von da kommt die Sonne und die und die Uhrzeit, da kann ich es ein bisschen steuern, da kann ich sagen, okay, heute ist die Wetterlage. Da habe ich, glaube ich, eine größere Erfolgschance. Bei den Tieren ist es wirklich, ist es ist immer eine Lotterie.
0: Aber zumindest, wenn du jetzt in den Heid gehst oder so, ähm, wie lange sitzt du dann da einfach in der Kälte, bis du persönlich dann einfach sagst, okay, heute wird vielleicht nichts? Boah, ja, es ist tagesformabhängig,
1: sage ich mal, wie meine eine eigene Verfassung ist, manchmal hat man mehr Lust, manchmal weniger, also manchmal ist es auch wirklich, hat so es so einen Meditationsfaktor, dass ich sage, ich bin einfach aus dem Alltag raus. Ich will für ein paar Stunden wirklich mit niemandem reden, ich, ich hocke mich in meinen Heid und schau einfach, das ist wie Kino. Irgend, irgendwas passiert immer und wenn nur eine Elster vorbeifliegt oder nur ein, keine Ahnung, ein Rotkehlchen vorbeifliegt, ist, ist völlig egal, aber es ist Du kannst wirklich rausgehen, kannst abschalten oder dir vielleicht mal über eine Sache Gedanken machen, wo du im Alltag keine Zeit dafür findest oder was auch immer. Also und, und, ja. Heute habe ich auch gedacht, erst es passiert nichts mehr, soll ich jetzt zusammenpacken? Ach komm, Quatsch, du hast gesagt, du bleibst bis Mittag, dann bleib auch bis Mittag sitzen und Knall, zack, bumm, wie wenn du einen Schalter umlegst. Auf einmal der erste Mäusebus hat unten, auf einmal zehn Vögel, was weiß ich, Krähe, Elster, zack, 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 auf einmal waren sechs Mäusebusse da, acht oder zehn Kolkraben, bumm. Und dann geht's los und dann denkst du nicht mehr an die Zeit. Und dann, wie gesagt, wenn du in Action bist, die Zeit verrennt. Ich hatte jetzt den Fall, ich war in, in, in Niederösterreich, habe Seeadler fotografiert und die sind sehr empfindlich. Da musst du im Dunkeln rein und im Dunkeln raus. Also wir waren dann wirklich zehn bis zwölf Stunden im Hide. durchgehend. Hm. Das ist auf und wenn jeden Fall du schon ein hartes Zeitinvestment, einer drin ist, ist das Hide für ein paar Tage oder überhaupt im Eimer.
0: Weil das also dann da gerochen wird sozusagen. Ja, wir die die sehen, die sehen dass das drin. und dann riechen die dich und dann ist Ende.
1: Und mir hat ein, ein, ein bekannter Fotokollege aus Schweden hat mir äh, mal gesagt zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es stimmt, können mir jetzt vielleicht einige Ornithologen recht geben oder auch nicht recht geben. Äh, ein Bus hat zum Beispiel, wenn du zu zweit in ein Versteck gehst und einer geht weg, ist für den Bus das Versteck leer. Aber ein Adler kann angeblich zählen, der weiß, dass noch einer drin sitzt. Also du musst da bei Adlern, gerade bei Adlern musst du ganz, ganz extrem vorsichtig sein. Auch in Bulgarien, wo ich war bei den, bei den, bei den Steinadlern, das war wirklich, du durftest nicht aus dem du wurdest wirklich im Versteck quasi eingesperrt, der hat von außen einen Stein dagegen gelegt und hat gesagt, ihr kommt erst raus, wenn wir euch abholen, weil die Adler kommen da seit 12, 13, 14 Jahren dahin an, dieses, an diese Futterstelle und wenn da einer draußen rumspringt, ist das Ding für immer vorbei. Und da muss man wirklich da muss man wirklich sehr bewusst sich verhalten. Bei mir ist es wurscht, die Milane und die Mäusebussere, die die interessieren sich da
0: absolut nicht dafür. Aber da gut, das macht dann halt den Vorteil aus, dass du eben dort vor Ort auch immer sein kannst und dann vielleicht auch mal, wenn du reingehst, zwei, drei Stunden nur dort verbringen kannst, vielleicht trotzdem ein Bild bekommst und dann eben nicht dieses große Investment ja. tätigen musst. Aber ja, eben. auf der anderen Seite, du hast ja zum Beispiel auch Pelikane fotografiert. Genau. Das ist dann wahrscheinlich ein bisschen entspannter, als grei große Greifvögel zu ja, fotografieren, das war, oder?
1: Ja, im Endeffekt total easy. Also es war im Zuge eben dieser, dieser Tour, da bin ich für eine, mit, bei einer englischen Firma als Gast eben mitgefahren und äh, die, äh, die ging eben nach Bulgarien zu den Steinadlern und eben zwei Tage am See in Griechenland äh, bei den Pelikanen und das war super und, und dann wenn man wenn man da mal ist, sieht man die die Verhältnisse und die Fischer, die verdienen sich halt was dazu, indem, dass sie eben die Leute mit dem Boot da rausfahren, halt auch ein paar Fische rauswerfen und dann entstehen halt ein paar paar tolle Actionbilder mit den Pelikanen und ähm, das ist relativ entspannt, also da, da kommt man sehr gut zu schönen Bildern und ja, da ist der
0: Aufwand relativ gering, also du musst da hinfliegen oder hinfahren und ja, was für Anfänger dann also die Frustrationstoleranz äh, von den meisten von uns. Also ich sage, ist ja du vielleicht kommst so wahrscheinlich mit mehr,
1: mit mehr Ergebnis nach Hause, wie wenn du jetzt irgendwie dich einfach so irgendwo
0: ja auf jeden Fall. Aber dann ist es ja auch so, und das ist eine weitere Frage, die mich äh, über Instagram erreicht hat, dass es ähm, nicht ganz so einfach ist, auch in diesem Metier Fuß zu fassen, weil es eine hohe technische ähm, Grenze gibt, die sich durch das ganze Equipment und die dadurch entstehenden Kosten auch so ein bisschen manifestiert. Mich würde dann in dem Zusammenhang einfach mal interessieren, mit was für Equipment du unterwegs bist. Normalerweise bin ich ja jetzt nicht hier so technisch unterwegs, aber die Frage kam nun mal und für mich persönlich ist das vielleicht auch ja, ganz ja, das interessant. Ist eine legitime Frage. Na, wenn ich mir vielleicht demnächst dann auch mal überlege, dass ich, und wenn es nur nach Helgoland ist, mal fliegen oder äh, fliegen fahren möchte, ähm, ob ich dann auch direkt einen 400mm 2.8 brauche, um irgendwie vernünftige Autonarm zu bekommen oder wie du dich so langsam quasi ähm, technisch optimiert hast, womit du vielleicht angefangen hast und was für Fehler du oder Fehlkäufe du gemacht hast und was für Equipment du vielleicht jetzt benutzt, wie sich das so über die Jahre verändert hat.
1: Ja, also ich sage mal, 400 ist schön zu haben, aber muss jetzt nicht zwingend sein. Also da gibt es sicher günstigere Lösungen. Also ich habe angefangen, damals war das, glaube ich, ein Sigma 50-500. Genau. Mit dem habe ich angefangen. Also gut, ganz am Anfang, wie ich vorhin erzählt habe, 70-300 im Alpen so. Aber das klammern wir jetzt mal aus. Also ich habe mit 50-500 Sigma angefangen. Und ich habe dann gemerkt, ich komme an in den Bereich rein, wo ich sage, ich, ich möchte doch ein bisschen mehr Bildqualität. Ich habe Gott sei Dank einen Freund in Südafrika, der für Kennen in Südafrika immer testet und den habe ich halt immer so ein bisschen angeschrieben und gesagt, du, was ist gerade so, was, was würdest du mir empfehlen, die und die Möglichkeiten habe ich finanziell, was? Und da haben halt immer hin und her geschrieben, oh, brennweite Preis und keine Ahnung und was und wie und wo. Und dann habe ich, äh, ich will es jetzt nicht sauren Apfel äh, nennen, aber ich habe halt 100 mm geopfert und habe mir das 100-400 von Canon gekauft. Und muss ich sagen, das ist bis heute eigentlich meine Lieblingslinse. Die ist flexibel, die ist für den Zoom extrem scharf. Und wie gesagt, Einstellgrenze 90 cm, ich kann Makros machen, wenn ich will damit und ich kann Landschaftsaufnahmen, Details machen, wenn ich will. Also die ist sehr, sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Also wer, wer sich in dem Bereich irgendwie, kann ich nur empfehlen. Also, und dann, war ich jetzt in der glücklichen Lage, ich habe auch Bekannte, die bei, bei Canon auch arbeiten. Und Die haben mir damals gesagt, ich bin am Überlegen, ich würde halt gern mit der Tierfotografie, ich, ich, Festbrennweite wäre schon mal geil, gell? aber das ist alles so teuer. Und dann hat sie gesagt, du, äh, Canon bietet Leasing an. Und ich gesagt, hoi, seit wann das? sagt sie, ja, jetzt haben sie angefangen. Und dann habe ich eben durch den Laden, dass ich selbstständig bin, die Möglichkeit eben, habe ich mir das 500 mm f4 Festbrennweite eben geleast über drei Jahre
0: aufs Geschäft, weil kaufen so geht nicht, also könnte ich mir definitiv nicht leisten. uns verraten, wie teuer das ist? Das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ich kenne mich ja an den Telebrennweiten nicht ganz so aus. Ich glaube
1: zu der Zeit, als ich es gekauft war äh, oder ge geleast habe, war es so im, was weiß ich so zwischen 9 und 10.000 Euro. Mm. Ja, Das ist glaube ich wie eines acht, normalsterblichen acht, etwas Das steinig. etwas. 7 irgendwas, 8 irgendwas sein. Lass mich lügen, ich mm. weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, das habe ich auf drei Jahre jetzt gelesen Das läuft jetzt, glaube ich, dieses Jahr im Herbst läuft es aus und dann zahle ich halt noch einen kleinen Betrag und dann gehört es mir. Genau. Nicht übel. Aber wie gesagt, ich bereue es keine Sekunde. Die Linse ist wahnsinnig. Also, eh, die Qualität von den Bildern ist, ist wirklich genial. Was
0: hältst du denn zum Beispiel von der Verwendung von Telekonvertern, um dann beispielsweise die ähm, ja, die Linse noch etwas länger zu machen sozusagen oder aber ähm, fotografierst du dann auch wirklich nur auf einer Vollformat und dann nutzt du zum Beispiel dann noch den Crop-Faktor von einer APS-C-Kamera? Also ich habe die Mark 4 und die Mark 3 sind beides Vollformat-Kameras.
1: Ich habe schon einen Konverter auch, ich habe einen 1,4er und einen Zweifach-Konverter, also manchmal manchmal bleibt es nicht aus, muss man halt einfach muss man einfach manchmal in Kauf nehmen.
0: aber Also nehme ich, nehm ich definitiv auch her, ja. Sind jetzt nicht zum so Beispiel das moschus
1: ochsenbild mhm. äh, wenn du das im Kopf hast, die Mutter mit dem Kalb, das da so ein bisschen im Wind steht, das sind 1000 mm also da habe ich einen Zweifachkonverter drauf gehabt auf dem Stativ. Also.
0: Daher die äh, hervorragende Freistellung auch zum Hintergrund. Ja. Ja, ich weiß nicht. Es gibt ja viele Fotografen eben ähm, daher auch die Frage, die dann eben zum Beispiel den Cropfaktor eben benutzen, um aus einem 400, 28 oder so dann halt mal schnell ein 600 oder sowas zu machen. Ähm, das ist jetzt aber für dich nicht so relevant. Also ich meine, es wäre auch eine Möglichkeit, äh, sich dann zum Beispiel eine 7D Mark II oder sowas zu holen, äh, wo ja auch viele ähm, Naturfotografen auch offensichtlich, so wie ich das so gelesen habe, darauf schwören, dass man eben dadurch ein bisschen den Crop-Faktor äh, nutzbar machen kann und dann eben ja. nicht noch eine längere Linse oder einen Telekonverter mitnehmen müsste.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, bei der 50D oder so, die mit 50 Megapixel oder keine Ahnung, was das damals war, ähm, ja, kann man machen. Wie gesagt, ich habe mir meine, ich hatte eine, was war das? 60D, glaube ich, hatte ich früher, die ist eben beim, bei einem Autounfall in Norwegen leider äh, draufgegangen. Seitdem habe ich mir eigentlich keine Crop-Kamera mehr gekauft.
0: Ja gut, ich meine, wenn es nicht notwendig ist und du anders zurechtkommst, Sie wollte nur gefragt haben, weil vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Zuhörer, der sich denkt, ach ja, ist ja eigentlich ganz schön, aber ich habe sowieso nur eine APS-C-Kamera oder ich hätte jetzt nicht die Lust, so lange, 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 Linse zu investieren. Da wäre es natürlich auch einfach eine Möglichkeit, sich ein 100-400 zu kaufen und das an der Crop-Kamera zu machen. Da ja, wird daraus ja. relativ, relativ schnell ein, ein 150-600 wahrscheinlich.
1: Ja, also... Wie gesagt, das 100-400, ich kann es nur empfehlen. Also ich habe es keine Sekunde bereut, mir die Linse
0: gekauft zu haben. Die Ja, also mit der habe ich nur Freude. Ich muss ja zugeben, dass ich meinen 100-400 vor einiger Zeit wieder veräußert habe, weil ich es dann doch meistens äh, in der Landschaftsfotografie nicht unbedingt benutzt habe und mir dachte, naja gut, 200mm, sonst 70 200 f4 würde mir dann persönlich auch reichen. Naja. Aber ich glaube, als Tierfotograf ist man da noch mal ein bisschen anders aufgestellt.
1: Ja, mir geht es genau andersrum. Ich, ich Kumpel von mir kauft jetzt das 70-200, weil das brauche ich jahr und Tag nicht. Also, auch nicht als Landschaftsfotograf? Ähm, nee, da nehme ich auch das 100-400 mit. Ich habe, ja. wie gesagt, ich hab das, das 24-105er, glaube ich. Mhm. Also bin ich eh schon bis 100. Und dann geht es weiter 100-400. Also ich brauche das 70-200. Gut, das wäre ja redundant, damals, ja. Äh, ich habe ich hab mir, hab mir das gekauft eigentlich, weil ich habe früher ab und zu so Haustierfotografie ein bisschen gemacht. Da habe ich gemacht, das ist ganz praktisch mit dem Freistellen mit 28 so und so weiter. Aber wie gesagt, ich habe es glaube ich zwei, dreimal benutzt. ich ja
0: Aber du bist ja jetzt nicht nur eben in der Landschaft, ach, in der Tierfotografie unterwegs. Du machst ja gelegentlich mal auch Landschaften, wie zuletzt, als wir zum Beispiel zusammen unterwegs waren. Ja, die laufen nicht weg. Genau, das ist einer der Vorteile. Ähm, aber das ist so ein bisschen eine andere Herangehensweise. Du hast ja schon gesagt, das hat ein bisschen was von Meditation, in so einem Hai zu sitzen und dann halt zu warten auf Wölfe oder auf Moschusochsen oder auf was auch immer man jetzt gerade wartet oder... Gut, bei den Moschus Ochsen bist du wahrscheinlich nicht in einem Halt gewesen, aber dann halt bei den Seeadlern. Ähm, bei Landschaften ist die Herangehensweise ja so ein bisschen anders. Ähm, lässt sich das so dahingehend vergleichen, dass das eine sozusagen ein bisschen proaktiver ist und das andere so ein bisschen reaktiver, weil man eben mit dem Tier weniger planen kann als mit der Landschaft?
1: Ja, das ist auch eine körperliche Geschichte. Ähm, die Landschaft ist, ist für mich, wie soll ich sagen, wenn du kennst unsere Landschaft hier, wäre ja blöd, hier keine Landschaftsbilder zu machen. Ne? Tatsache. Und, ähm, <lacht> Nein, ich mache es auch gern. Also, wie gesagt, das ist äh, ich mache ich mach wahrscheinlich eher mehr Landschaftsbilder als, als äh, Tierbilder. Aber trotzdem liegt meine, meine erste Liebe bei den Tieren. Ich, ich, ich möchte auch in erster Linie äh, als Wildlife-Fotograf, also eher genannt werden als wir als Landschaftsfotograf, mhm. Aber es ist halt bei uns eben hier sehr schwer an die Tiere ranzukommen. Also wie gesagt, sowas wie am Kerkini-See mit den Pelikanen oder was weiß ich, in Irland auf Salty Island, die 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 kolonie oder die, wir haben halt das hier nicht so extrem vor der Haustür, dass ich, ich fahre da hin und weiß, ich komme mit Bildern nach Hause. Du musst halt, was weiß ich, stundenlang in die Berge laufen, um Gämse, Steinböcke etc. zu finden. Und wie gesagt, bei mir ist es halt meistens ein Zeitfaktor und ich meine, du siehst mein Portfolio an, es ist nicht so viel von zu Hause drauf. Und ähm, ja, ich habe so, ich sage, ich nenne es mal liebevoll, so Notfalllocations. Wenn ich gerade irgendwie, wenn der Tag es nicht länger erlaubt, dass ich in zehn Minuten dort bin und halt eben meinen Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang fotografiere und ähm, ja, und wie gesagt, bei uns ist halt auch der Publikumsverkehr so extrem, dass man am Wochenende, wo ich eigentlich Zeit dafür hätte, gar nicht so wirklich richtig rausgehe, weil es einfach keinen Spaß macht und ja aber ich, ich den Faden soll ich den Anfang der, der Frage
0: <lacht> Eigentlich mehr oder weniger, ob das so ein bisschen konträr zueinander ist, also ob das, ich sag mal, die Landschaftsfotografie eben von dem Ansatz, wie du fotografierst, unterschiedlich ist von dem, wie du eben äh, Tiere fotografierst, weil das eine, ich sage mal die Tierfotografie jetzt eher ein bisschen reaktiver ist, dass du halt irgendwo schaust und sagst, ja, hm, okay, hier ist jetzt gerade der Vogel, ja. der sitzt genau da, jetzt muss ich mich dementsprechend umpositionieren und bei einer Landschaft ist das eher so, ah, okay, die Landschaft ist immer gleich, ich habe halt sehr viel Zeit, ja. mich damit auseinanderzusetzen, die läuft, wie du so schon sagtest, nicht weg, dass man zum Beispiel auch von der Herangehensweise an Komposition oder so das Ganze anderes äh, handhaben kann, als bei Tieren eben. Ja.
1: ja, also bei den Tieren ist es halt so, gut, kann ich mich bewegen, wenn ich mich bewege, könnte es weg sein. Zum Beispiel das Versteck ist halt sowas, da richtet man sich halt irgendwelche Ansätze an, die kann man halt von Zeit zu Zeit mal verändern oder so. Aber da musst du halt hoffen, dass sich das Tier richtig positioniert. Also wenn ich im Hype bin, kann ich mich nicht bewegen. Also da, da muss ich mit dem leben, was ich kriege. Und das ist ja halt das Schöne, die Überraschung, geht die Rechnung auf, die ich mir ausgedacht habe, sei es jetzt, was weiß ich, mit einer Kamerafalle, Weitwinkel vorne oder aus dem Versteck mit dem Tele setzt, dass ich auf den Ansatz, wo ich ihn haben möchte. Oder ich weiß nicht, wie oft ich rausgehe und, und, und das noch ein bisschen, paar Zentimeter verrutsche, weil es mir im Hintergrund irgendwie nicht passt. Also da ist man dann doch irgendwo, da kann ich nicht sagen, okay, ich gehe jetzt einen, schnell mal einen Meter von dem Stein weg oder näher hin oder keine Ahnung. Also die Landschaftsfotografie ist da
0: finde ich schon um einiges easier für mich. Aber heißt das, dass du auch häufiger dich selbst mit deinen Tieraufnahmen dann nicht so ganz zufrieden fühlst, weil du denkst, naja, oh, ja schön, wenn <lacht> ich jetzt noch einen halben Meter an der Rechtsseite gehen kann.
1: Ja, ja. Ich, die, die, die soll ich sagen, die Offenbarung kommt dann daheim am PC, wenn man dann die Bilder sich anschaut und denkt sich, ach, mh, da hätte ich jetzt noch da oder da ein bisschen. Und dann muss es halt beim nächsten Mal äh, eben ändern und hoffen, dass, dass er sich wieder da hinsetzt. Aber hm. da kommen oft, also das ist, wie gesagt, man sieht ja immer nur das, was der Fotograf zeigt.
0: Selbstverständlich, also, ja.
1: Du kannst dir gerne mal meine meine Ordner anschauen. Auch, machen wir
0: das nächste Mal, ne?
1: Das machen wir das nächste Mal, wenn ja. du da bist, genau. Also da, da, ja, also der Ausschuss ist um einiges größer als ja. Ich bin gern jemand, der im, im, im entscheidenden Moment vielleicht auch mal einen Fehler macht, also habe ich mich schon oft Oft sehr, sehr, sehr geärgert. Ja.
0: Gut, Fehler ist ja auch immer so ein bisschen relativ. Also ich habe mir das ja. nur halt vorgestellt, ähm, als ich die Bilder von dem Hyde gesehen habe, äh, würde ich auch übrigens ganz gerne nachher noch eins äh, für die Leute in die Shownotes reinpacken, dass ja der Bewegungsradius darin doch relativ klein ist und ob es dann nicht sogar sinnvoller wäre, beispielsweise jetzt im äh, um, unmittelbaren Umfeld äh, zu schauen, ob man sich äh, teilweise halt die, die Vegetation beispielsweise ein bisschen anpassen, ja, selber nochmal einen Baum irgendwo hinpflanzt ja, ja, oder einen so Erdhügel, damit man, wenn man perspektivisch das Ganze irgendwie so sieht, dass man, ähm, oder wenn wenn du jetzt zum Beispiel anfüttern würdest, das Futter so legt, dass wenn äh, der Bussard sich hinsetzt, dass man dann halt das Bokeh äh, von einem dunkleren ähm, Objekt im Hintergrund hat oder so, dass er sich besser abhebt oder solche Sachen. Ja. Machst du das auch?
1: Ja, ja, klar. Also das, das kann ich steuern. Ich habe zum Beispiel heute, also gestern war ich draußen, habe ich das Futter quasi ein bisschen auf, dem, auf, dem, auf einem Fleck gehabt Damals die Bussade dann miteinander ein bisschen sich die Rangordnung ausgemacht. Habe ich halt schönes, das, ist das letzte, was ich jetzt auf Instagram zum Beispiel gepostet habe, war von gestern. Das war halt so eine schöne Interaktion, dass die sich halt ein bisschen da gefetzt haben. Heute habe ich das Futter eher länglich in so, eine, in so eine Rinne reingelegt, in so eine Schneerinne. Da hat der eine links gefressen, der andere rechts gefressen und die haben natürlich nichts gemacht. Also, mhm. das kann man schon so ein bisschen, oder gestern zum Beispiel, als ich ins Versteck gegangen bin, lief der Fuchs vorne rum und ich konnte gar nicht ins Versteck rein, wenn ich den Krach gemacht hätte, er mich gemerkt und dann habe ich mich auf den Bauch gelegt, bin auf dem Dach vom Versteck quasi vorgerobbt und habe halt versucht ein Bild zu machen, er war leider ein bisschen zu weit weg, aber äh, ich sage, das ist das Schöne an der ganzen Geschichte, du weißt nie, was kommt, wenn ich, ich weiß, morgen ist das Wetter so, ich gehe raus, ich kenne die Location, ich weiß, da ist der Bachlauf, der Fluss, der Wasserfall, was auch immer, da weiß ich, was, was kommt. Aber bei der Tierfotografie, du bist, du bist jedes Mal wieder aufs Neue überrascht. Und das ist das Schöne, das Spannende. Also also nichts gegen reine Landschaftsfotografen, um Gottes Willen. Aber mir werde das zu wenig. Hm. Da fehlt mir die, 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 die Spannung irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist so, mit den Tieren ist es wirklich, und, und so wie mit dem, mit dem Mäusebussard-Kampf oder so. Ich gesehen, das war auch so ein Hintergedanke. Ich, ich habe gehofft, im Winter, wenn ich da ein bisschen Futter hinlege, die Tiere Hunger haben, dass sich vielleicht mal zwei Mäusebussarde da verhackeln und, und einen kleinen Kampf liefern und ich da vielleicht ein, zwei scharfe Bilder rauskriege. Und das hat jetzt gestern geklappt und ich habe das Versteck jetzt, an, letztes Jahr im April, glaube ich, angefangen und ich habe in der Zeit jetzt schon äh, so viel da rausgekriegt, wo ich nie damit gerechnet hätte. Also das ist so eine wahnsinnig positive Überraschung. Das, das, das kann, man nicht, kann man nicht beschreiben und das ist ich meine, ich kenne es von früher, von, von, von meiner Eishockey-Zeit, wenn wir deutscher Meister geworden sind oder so, das war eine Meisterschaft, aber das kannst du damit überhaupt gar nicht vergleichen. Also das ist, wenn ich, wenn ich so ein Bild habe, das ist scharf und ich kann es verwenden. Das ist, das ist, Also ich könnte mich da freuen wie ein Schnitzel, das ist
0: unglaublich. Aber wenn du jetzt beispielsweise deine Landschaft fotografierst, hast du nicht mehr dieses gleiche Hochgefühl. Auch wenn du beispielsweise irgendwo hinfährst, wo du zum Beispiel ja, einfach noch keine Bilder gesehen hast, ist das dann nicht genauso aufregend? Also die, Doch, auf jeden Fall. Also ich weil du jetzt gerade gesagt dass da, da fehlt irgendwas. Ich weiß, da ist der ja, Wasserfall, nein, aber wenn du ihn nicht kennst. Weiß, also nur um eine Lanze für, für meine Disziplin zu brechen.
1: Ja, ja nee, auf jeden Fall. Also, ich, 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 also nicht, dass ich jetzt nicht... nicht ich, äh, ich, ich fahre ja nach Island zum Landschaftsfotografieren oder keine Ahnung, nach Slowenien zum Landschaftsfotografieren. Also das mache ich schon gern Ich bin gern in, in, in schönen Landschaften und, und es ist auch dort spannend, weil du weißt nie, geht die Location im nächsten Jahr, wir das, ihr wart ja auch in Slowenien, wir haben uns ja getroffen, ähm, du weißt nie, für mich zum Beispiel die schönste Stelle in, in dem einen Bachlauf, die war heuer total kaputt, weil ein Baum drin lag. Du, du kannst es von Jahr zu Jahr nicht sagen. Es ist schon auch spannend, aber ich sag mal, die, die, die Menge, die Menge an, an, an neuen Eindrücken und die, die hast du halt mit Tieren, sage ich mal, da kommt mehr hintereinander schneller. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt ausdrücken soll, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Du hast halt mehr Abwechslung drin in dem Sinn, weil, weil halt einfach mehr passiert. Ich weiß nicht, ob morgen die, die sechs äh, Mäusebusser wiederkommen oder ob vielleicht der Rotmilan kommt oder vielleicht kommt morgen der Fuchs. Ich weiß es nicht. Das... <lacht> der Wasserfall ist morgen da und der ist übermorgen auch da, das weiß ich. Und, und das ist halt eben das Spannende. Und das macht richtig Spaß. Man, man, man hat ja auch äh, gewisse, also ich, also ich selber halte mich nicht für einen kreativen Fotografen oder der der mit einer Bildidee wohin geht und sagt, das muss ich jetzt umsetzen und, und das, das ist bei mir ganz schwierig. Also da haben, das sind andere um, um, um Lichtjahre kreativer wie ich, glaube ich. Aber ich habe halt so eine Idee, wenn ich sage, das Tier ist da, was, was macht das Tier? Was könnte das machen? Und ich denke mir, okay, wenn zwei Mäusebusse die Hunger haben und einen Rangkampf aus, könnte ich vielleicht ein Kampffoto kriegen. Und so bin ich an die Sache rangegangen und habe mir gedacht, hä, das könnte an dem Halt funktionieren. Natürlich gehe ich auch wohin und hocke mich mit dem Guerillaanzug oder mit dem Tarnzelt, bin flexibel. Klar, logisch, Eisvogel, keine Ahnung, was weiß ich da brauche ich kein festes Versteck. Aber da ist halt ein guter Platz, da ist ein, da ist ein kleiner Teich davor, da kommen vielleicht auch eben Zugvögel, da ist eben, wie gesagt, der Zwergtaucher, da sind Dreh, da sind Füchse, da kann alles kommen, der Grünspecht war schon da. Also ich habe von April bis jetzt habe ich, also nicht alle fotografiert, aber eben gesehen, dok äh, dokumentiert, 55 Tierarten an meinem Versteck. Boah,
0: das ist eine ganz schöne Hausnummer, du. Aber ja. der, weil du jetzt die ganze Zeit so davon geschwärmt hast, glaube ich, muss ich mir wirklich das nächste Mal irgendwie vielleicht nochmal ein 100, 400 irgendwie ausleihen oder so und dich dazu nötigen, dass du mich mal mitnimmst. Ich bin dann auch ganz leise Kann, und kannst, ganz… Kannst du meins ausleihen? Ja, ich bin ich ganz so, äh, sonst ganz sozialkompatibel. Ja, meins ausleihen, äh, ausleihen ist schwierig, weil ich bin ja Nikon-Fotograf. Von daher ist das, äh, müsste ich mir dann vorher schon was anderes ja, okay, holen, aber…
1: Es geht natürlich nicht. Ah,
0: naja gut, aber vielleicht kriegen wir das ja trotzdem mal irgendwie hin. Wir werden, wir werden eine Lösung finden. Weil Du hast mir das jetzt so schmackhaft gemacht, dass ich dich, glaube ich, da wirklich mal nötig. Nee, das ist wirklich. Also
1: es ist, es <lacht> ich hatte neulich auch in, in, ist, äh, in Instagram hat, hat mir jemand geschrieben, er hat gesagt, er hat eigentlich nie wirklich Tierbildern irgendwie Beachtung geschenkt, war nie so sein Ding. Er hat immer Landschaftsbilder angeschaut. Er, und er hat dann halt angefangen, mir zu folgen über, über befreundete Leute und hat gesagt, er hat teilweise äh, Tränen in den Augen gehabt, wie er die Bilder angeschaut hat, weil er sich so gefreut hat über die Bilder, weil ihm die so gut gefallen haben und das, das ist für mich eigentlich das schönste Kompliment, also ähm, wenn, wenn, wenn die Bilder jemanden berühren, wenn die, wenn die was rüberbringen, ne? wenn du den, den Tieren irgendwie so eine Stimme gibst, die die Leute dann anspricht und berührt, das das, das glaube ich ist das, das schönste Kompliment, was man was man kriegen kann, wenn man
0: hier ich Fotos glaube, dass, das ist also generell, aber bei bei jeder Art von von künstlerischer Äußerung oder ja von von kreativer Tätigkeit also das kann ich hundertprozentig voll nachvollziehen. Ist ja eigentlich schon schon rührend einfach das so zu hören, dass es jemanden gibt, der dann eben die Bilder, die man so macht sehr, ja, emotional ergreifend findet. Und das ist ja auch eine, eine besondere ja. Art von Wertschätzung, die man dann erfährt und die auch die Tiere dann eben ja, dem Sinne das. auch wieder erfahren, ohne dass sie es wissen. Ja,
1: ganz genau. Die bringen ja die, bringen ja die Emotionen eigentlich ja. auf, auf den Tisch, nicht ich. Ich, ich, ich sage immer, ich drücke ja nur aufs Klick.
0: Ja, das hat ja so ein bisschen einfach von Dokumentarcharakter dann in dem Fall auch, ne? Da wird ja nicht so nicht so viel rumgefakt wie in der Landschaftsfotografie. <lacht> Ja, Aber was. gut, den, den Kuchen möchte ich jetzt nicht unbedingt auch noch anschneiden. ich, brauche jetzt noch eine Stunde, genau.
1: wenn wir darüber reden, was, was manche Leute mit Tieren anstellen. Ah sagen, gut. No, lassen wir uns jetzt kurz Aber das ist, das ist
0: äh, vielleicht noch ein Thema dann mal für, ein, für einen anderen Podcast. Ähm, ich muss nämlich mal so langsam einen Blick auf die Zeit werfen. Und wie gesagt, wenn wir jetzt über Manipulation von Tieren oder von, von Bildern in Photoshop oder so reden, äh, wie gesagt, dann... Musst du, musst du nur das schneiden das <lacht> Also so steil, schneide ich dann von fünf Stunden runter, so auf, auf eine wieder. Ähm, genau. Aber eine letzte Frage, obligatorischerweise muss ich dir natürlich noch stellen. Ähm, vielleicht kennst du sie schon und zwar frage ich als letztes ja, ich immer, äh, wen eigentlich mein Gast ganz gerne im Podcast hören würde. Also, auch du kommst nicht drumherum. Wen würdest du denn ganz gerne mhm. mal hier im Podcast haben, der dann ein wenig erzählt? Ich habe mich sogar vorbereitet. Aha, herzlichen Dank dafür. Ja, also, ähm, ich sagte herzli herzlichen Dank dafür.
1: Ja, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht. Zum einen muss ich mich dem Stefan anschließen, Bernd Drömmelt, ein absolutes Muss. Ich habe ihn persönlich auch schon getroffen, super Typ, ganz, ganz toller Fotograf, Tiere, Landschaften, alles, was du dir vorstellen kannst. Also den musst du unbedingt, also da schließe ich mich dem Stefan komplett an. Dann habe ich geschaut, Sarah Böhm, glaube ich, hast du noch nicht Nein. drin gehabt? auch absolutes Muss, finde ich, eine der oder überhaupt ein, also talentierteste weibliche oder überhaupt Fotografin. Also ich war mit ihr mal unterwegs in Island, auch ein ganz toller Mensch, also auch sehr engagiert, was die Tiere angeht und so weiter. Würde ich auch unbedingt empfehlen. und ja, und wenn du englischsprachig, landschaftlich, habe jetzt neulich mit ihm, bin ich endlich mit ihm mal ins Gespräch gekommen, ähm, finde ich, seine Bilder finde ich absolut genial. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Anthony
0: Spencer? Den Namen habe ich schon mal gehört, ja. Also die Bilder, wenn du weißt, dass ich mit, mit Hans Strand ab und zu unterwegs bin
1: und absoluter Fan von ihm bin, ähm, aber, dem, aber die Bilder vom, vom Anthony, die sind, also die haben was, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber die, 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 die sind von der Bearbeitung her total natürlich, aber die Bilder, die ballern dir ins Gesicht ist, und die haben eine ja, keine Ahnung, die, die ganze Komposition, alles, also irgendwie das ist perfekt, und ich kann es nicht anders sagen, Und das, das, die sind echt beeindruckend also wenn du den mal kriegen kannst, glaube ich, der
0: wäre auch sehr, sehr interessant, Ich habe ihn mir auf jeden Fall auf die Liste geschrieben und werde mal schauen ob ich seine Bilder wirklich schon kenne also den Namen habe ich auf jeden Fall schon mal gehört Bernd Römmelt habe ich ja sowieso ja, also schon auf meiner Liste und Sarah Böhm habe genau, ich mir jetzt ja. auch mal aufgeschrieben ähm, mal schauen, was sich da machen lässt. Ich habe ja noch ein paar vor, ein, ein okay. paar Episoden zu machen, auch wenn ich in letzter Zeit immer vielleicht ein wenig, wenig etwas weniger Zeit habe, aber da wird auf jeden Fall noch ein bisschen was kommen, von daher, glaube ich, werden auch die früher oder später.
1: Muss, muss der Name noch erweitern auf, auf, auf
0: Wildlife. <lacht> ja, der Naturfotografie-Podcast, <lacht> Podcast, ne? <Ja. lacht> Genau. Aber gut.
1: Nee, also die, das wären meine drei wie mhm. da. Könnte man das habe ich auf machen. jeden
0: Fall notiert. Dann ähm, ja, bleibt mir ja eigentlich quasi nichts anderes übrig, als dir nochmal ganz herzlich ähm, zu danken, dass du dir die Zeit genommen hast, ein wenig mit uns hier im Podcast abzuhängen und uns sehr viel äh, sehr gerne über ich. Tierfotografie und auch über deine persönliche Geschichte und eben auch dieses Projekt deines Heils erzählt hast. Fand ich auf jeden Fall wirklich sehr, sehr interessant und vielen Dank äh, für deine Zeit nochmal. Ja, ich sag danke, dass
1: ich überhaupt mitmachen durfte. Und ich hoffe, es war für die Zuhörer auch was dabei, was neu war oder was hilfreich war vielleicht für eigene Projekte. Und ja, dann hoffen wir mal, dass wir bald wieder zusammen auf Tour gehen Ja, ich können. denke mal,
0: sobald sich die Covid-Situation wieder ein wenig normalisiert hat, werde ich mal wieder nach Süden kommen und dann können wir ja zusammen mal wieder was starten. Gerne, sehr gerne, jederzeit. Aber Gästebett steht auch immer ja. bereit, weißt du? Dem, ja. In inklusive Käse und Schinken. Genau. Ja. Yeah. Ja, gut. Dann aber erstmal äh, vielen herzlichen Dank und äh, ja, bis dahin. Sehr gerne. Ne? Ich sag danke. Jo. Schönen Abend. Ciao,
1: <lacht> Ciao Servus.